0: onda mi gente de Juan Diego Network presenta? Oigan, yo los ando extrañando, nos vemos cada 15 días, pero hoy les traigo a una persona súper increíble, una persona a la cual se admira mucho porque es muy estudiada, es un sacerdote muy querido. Es de los, de los pocos sacerdotes que vemos en las redes que le anda echando todas las ganas por los millennials, por los centennials. Y sí, de seguro tú al momento de escuchar millennials como que ya estás imaginándote de quién se trata. Es el padre Mario Arroyo Martínez, el host de Teología para Millennials, que también tiene un libro de Teología para Millennials que ya tiene un libro de teología para centenias, que por ahí ahorita vamos a estar hablando más a detalle sobre eso. Pero, ¿qué onda, padre? ¿Cómo está en este día?
1: Pues, realmente, muy contento de estar contigo, Connie. Me da, bueno, así que mucho gusto colaborar con cosas católicas. Y, este, y, y bueno, aprovechar para difundir el mensaje, la palabra de Dios. Eh, digamos que todos los medios son buenos, todas las oportunidades son, pues son un don de Dios para que Dios nos da para aprovechar, entonces está muy contento de estar contigo. Es
0: un placer, es un placer tenerlo aquí en este podcast, pero qué onda padre, o sea yo, eh, o oh, bueno aquí en Juan Diego Network conocemos de usted, conocemos de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha escrito, eh, eh, de su licenciatura en filosofía, de, de todo lo que, de, de que es profesor, pero cuéntenos, cuéntenos a todas las personas que nos están escuchando en este momento, en este podcast de JDN Presenta, eh, ¿Quién es usted? Eh, ¿Qué sacerdote? ¿Qué estudió? ¿A qué se dedica? Y todo eso.
1: Pues mira, este, yo soy sacerdote del Opus Dei. Me ordené en Torre Ciudad de España el año 2002 Ya hace 19 años. Eh, he desempeñado mi ministerio pastoral en España, eh, México, Perú y Ecuador. Actualmente soy profesor de teología en la Universidad Panamericana, Campus Biscoac, en la Ciudad de México. Soy chilango, pero ya me confesé de ese pecado tan grave. Este, y, luego, y luego, pues, en, cuando, estando en Perú, era capellán de una universidad que se llama Universidad de Piura, y ahí me empecé a inter interesar por los millennials, ¿no?, porque daba clases de teología, y entonces empecé a formar lo que se llamaban almuerzos teológicos para millennials, ¿no?, donde a la hora de la comida nos reuníamos para, pues, para hablar de cosas de fe, de cosas de la vida, de entonces, mientras cada quien se estaba echando su torta o su sándwich o lo que fuera, pues iban saliendo preguntas, inquietudes, ¿no? Y, y, y realmente pues, fue muy un diálogo muy enriquecedor con los chicos, ¿no? Entonces, de ahí fue saliendo poco a poco eh, primero un blog, después este, un canal de Facebook, después un canal de YouTube eh, y finalmente el podcast con Juan Diego Network, ¿no? Ah, bueno, y también una cuenta de Instagram de Etología para Milenios, ¿no? Porque a mí realmente lo que me gusta, o sea, lo que se me da, es escribir, ¿no? Entonces yo escribía mis artículos, las preguntas que me hacían los chicos, las convertía en un artículo que se leía en tres, cuatro minutos, ¿no? Pero me hicieron notar, oye, mira Mario, qué buena onda tus artículos, pero a la gente no le gusta leer. Entonces, este, conviértelos en video, ¿no? Y entonces, literal, o sea, el artículo lo convertí en un video que duraba tres minutos y así empezó el canal de YouTube y la verdad es que tuvo una muy buena acogida y, y lo mismo, los videos cortos de Instagram. Ahora estoy medio triste porque ya no hay videos de IGTV de Instagram. Este, o por lo menos ya no me aparecen en, mi, en mis opciones de mi, mi cuenta de Teología para Minerial. Solo aparecen los Reels. Los Reels son muy cortos. ¿no? Entonces, en un minuto me cuesta trabajo decir algo así con sentido. Pero voy a tener que emigrar a, a ese, ese tipo de... Decir, intentar decir algo en un minuto que, que tenga contenido... Especialmente para la gente, ¿no? Que lo puede sí, y
0: es que este, cada vez como que el foco de atención de los jóvenes va haciéndose más cortito. Por ejemplo, teníamos los IGTV que, que pues por ahí casi una hora eh, te podías extender hablando más de un minuto. Pero ahora, pues, con esto de TikTok, de los reels, como que va bajando, va bajando, va bajando. Y uno tiene como que ser así como de, bueno, pues, el podcast del día de hoy para que la gente, pues, para que se alcance ese minuto, ¿no?, de atención. Pero sí, este, pues, eh, qué padrísimo todo lo que hace. Y en verdad, este, ahorita con, con todos los millennials, los centennials. Se necesita mucho, ¿no? Y creo que esto que usted decía de, de cómo empezó con, con el comedor, de, de todos echándose por ahí un taco y contestando esas preguntas de fe, creo que es muy necesario. Y, y muchas gracias, padre, por preocuparse por nosotros los jóvenes. Digo nosotros porque todavía me considero joven, ¿verdad? ¿Qué? Este <ríe> Sí, todavía adolescente. <ríe>
1: Eres parte del público objetivo, ¿no?
0: Sí, todavía alcanzo, todavía alcanzo. Sí, pero, pero en verdad, qué padrísimo que usted se preocupe por nosotros, los millennials y los centennials, es algo que, que estoy muy agradecida porque es de, de, los, de los muchos pocos eh, sacerdotes que andan por ahí dándolo todo, ¿no? Que así como usted dice que quizá eh, en el blog muchos jóvenes no leen o, o que, que es muy lamentable, ¿no?, que, que en nuestro país, por ejemplo, aquí en México pues eh, eh, es muy poco los jóvenes que, que se atreven como a leer eh, y el profundizar varios temas, ¿no? Y ahora con Instagram, con Facebook, como que se va esparciendo más el mensaje. ¿Qué, pasa usted? ¿Qué onda, padre? A ver, ¿cómo estuvo eso de su llamado vocacional? Queremos como por ahí conocer. Creo que, que ya lo ha de haber hablado muchísimas veces, pero aquí en Juan Diego Network presenta, ¿no? O sea, así que queremos a ir viendo cómo usted que sintió, es como de... Padre Mario, usted va a ser padre, o, ¿o cómo sintió ese llamado de Dios?
1: Pues la verdad es que fue algo progresivo, ¿no? Y fue algo que tuvo distintas etapas, ¿no? Eh, yo, la verdad es que cuando estaba en... O sea, yo le debo mi vocación a mi abuela, ¿no? O sea, porque mi abuela me invitaba a, a misa los martes y los viernes. Y luego también me invitaba eh, a rezar el rosario, a rezar el crucis. Entonces me tenía rezando Viacrucis, y Rosario y con misa, martes y viernes. ¿no? Pues a veces le decía a mi abuela, ay no abuela, me da flojera. Y, y él me decía, bueno, pero terminando te invito unos tacos. Y entonces, este, bueno abuela, vamos a misa entonces. De alguna manera me, me, me premiaba con tacos las idas a misa y pues por ahí, por, ahí poquito a poco pues fui adquiriendo el hábito de eso de confesarme con frecuencia, de comulgar pues por lo menos tres veces a la semana, de de rezar el rosario por lo menos una vez a la semana, de rezar el viacrucis aunque sea una vez a la semana. Entonces yo, eso lo hacía conmigo desde que era chico, ¿no? Entonces yo por ahí de sexto de primaria, yo ya, yo ya quería ser sacerdote, ¿no? Digamos que en sexto de primaria yo ya me había planteado ser sacerdote. Después en primero de secundaria, eh, pues conocí a las niñas y cambié de opinión. Me entró la adolescencia, pero nuevamente en segundo de secundaria, final de segundo de secundaria, me empezó a entrar la inquietud vocacional, ¿no? Me empecé a plantear qué quería Dios de mí. Justo una vez que fui de peregrinación a la villa, a la villa de Guadalupe, este, me empecé a plantear, oye, ¿qué querrá Dios de mí? ¿no? Y le pregunté a un amigo, no oye, ¿cómo se sabe eso de la vocación? ¿no? Y la verdad es que no, no me respondió, pero yo me quedé con esa inquietud, ¿no? Y entonces, eh, al poco tiempo, eh, otro amigo me invitó a una excursión, un campamento, y ahí me explicó pues los, cómo se disierne la vocación, ¿no? cómo la vocación se discierne pues, eh, por dónde te va Dios llevando, qué cosas te ayudan para, para, para ser mejor persona, este, cómo cuando tú le empiezas a corresponder a Dios y sientes que, que todo lo que haces está bien, pero que Dios te pide más, ¿no? Que te da un, un cierto miedo como dar ese salto al vacío. Y pues todas esas características las tenía yo, ¿no? Y recuerdo que este, pues ahí entendí que Dios me... yo en ese momento me estaba formando en un centro del Opus Dei, y entonces este, ya y y me estaba ayudando mucho porque empecé a tener un, un plan de vida espiritual, o sea, unas normas de piedad que vivía diariamente. Tenía claro que tenía que santificar mi estudio, ofrecerle a Dios mi estudio, no entonces todo eso me estaba ayudando como a crecer. Y pues entonces entendí que Dios me llamaba por ahí, no y recuerdo que, que me pasé toda una noche sin dormir pensando, oye, pero yo tenía otros planes, yo tenía otras ideas, yo tenía otras... Este, mi abuelo tenía un rancho en Guerrero. Yo tenía el plan de pues de heredar el rancho y dedicarme a administrarlo y, y pues este, pues no, ahí a partir de los este pues chico, a partir de los 14 y medio años pedí mi admisión como aspirante en el Opus Dei, ¿no? Entonces era digamos no formaba jurídica jurídicamente parte del Opus Dei, pero era aspirante, ¿no? hasta los 18 años se puede empezar a formar parte jurídicamente del Opus Dei, pero yo ya desde los 14 y medio pues ya me formaba según el espíritu y según las costumbres, según este, la espiritualidad del Opus Dei. Y ya ese fue el primer paso, y el segundo paso fue este, el discernir la vocación sacerdotal. no Digamos que en ese primer momento yo vi mi vocación como numerario, ¿no? pero no, no, pues no, no tenía todavía no pensado ser sacerdote. Yo quería estudiar filosofía porque me gustaba desde chiquito, me gustaba mucho leer. Entonces, este, desde, prácticamente desde quinto de primaria, me, empe me empezaba a gustar leer libros, ¿no? Y ya a partir de segundo de secundaria, justamente con un amigo, hicimos el propósito de estudiar filosofía los dos, ¿no? Mi amigo con el tiempo se rajó y se puso a estudiar derecho. Y yo, en cambio, eh, pues sí me gustó la idea y sí, sí entré en la filosofía. Este, dije, no me importa ser pobre, pero realmente me gusta hacer lo que me gusta, ¿no? Este, pues es leer, investigar y, y escribir, ¿no? Y, este, y bueno, estando a mitad de la carrera, haciendo un retiro mensual, pues empecé a considerar lo que era la Santa Misa, ¿no? Y me di cuenta que pues, la acción más sagrada que podía realizar un hombre sobre la Tierra era celebrar la Santa Misa, ¿no? que lo más grande que tenemos en la Tierra es la Santa Misa. ¿no? Entonces, eh, haciendo ese retiro, dije, oye, pues a mí realmente eh, pues me gustaría celebrar la Santa Misa porque es la acción que tiene más sentido, más significado que puede realizar un hombre sobre la Tierra. Entonces, eh, estaba en, no en esas, yo estaba ya casi terminando la carrera de filosofía, le escribí al prelado del Opus Dei diciendo que pues yo quería, quería ser sacerdote. ¿no? Entonces, nah, cuando terminé la carrera, pues me llamó al seminario de la prelatura, que está en Roma, entonces estudié en Roma ahí seis años en el seminario. Cada año, al final del año, te preguntaban si, si estabas, si seguías si, 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 si puesto o si ya preferías mejor dejarlo, ¿no? O sea, como para que fuera una decisión, pues bien sopesada, ¿no? O sea, que no fuera así nada más fruto de un entusiasmo, ¿no? Y, y pues yo realmente, pues cada, cada vez me, me ilusionaba más con esa posibilidad de ser sacerdote y después de seis años, en el 2002 me ordené sacerdote, Defendí mi tesis doctoral porque hice doctorado en filosofía y en Roma el 24 de junio del 2002 y me ordené sacerdote en España el 1 de septiembre de 2002. Y, y pues entonces aquí andamos. no eh, Primero tuve una incursión en los medios públicos no antes de, de que saliera todo lo de teología para millennials pues yo tenía una columna que sigo manteniendo en algunos periódicos que se llamaba se llama Pensar en Cristiano. Y surgió a raíz de la película de la, de la pasión de Mel Gibson, ¿no? Que causó mucha polémica. Entonces yo escribí un artículo, una carta a un periódico y el periódico me la publicaron como artículo, ¿no? Y entonces ya desde ahí me volví colaborador habitual de ese periódico, el, el Mural de Guadalajara, y sigo escribiendo ahí cada 15 días, ¿no? Y este, ahí nació, por decirlo así, mi vocación periodística de escribir artículos. Ya desde el, pues el 2004, yo creo, si no recuerdo mal, estoy escribiendo. Ya llevo ahí 17 años. este Y, y ya lo de, lo, lo de los millennials surgió más tarde en 2021, digo en 2016. Y pues aquí andamos, Connie. No sé qué más quieras saber. ¿O qué más te da curiosidad?
0: No, guau, wow, padre. ¿Cómo crece la vocación desde, desde nuestros abuelitos, de nuestros familiares? Que hay uno como que lo, lo obligaba por ahí, pues con los tacos, ¿no? Con ahí que la comida, pues quien no da, pues 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 vamos, vamos a misa. Y cómo ahí nuestra, nuestra familia y. y... Y amigos como que están plantando esas semillitas de fe a través de nosotros. Y no, padre, o sea, me, me encanta cómo va creciendo esa semillita de la fe a través de la vocación. Que, que todo empezó con su abuelita, ¿no? Que usted decía que, que casi, casi lo obligaba a misa, a rezar el rosario, al crucis Y creo que nuestra familia y amigos como que van implantando esas semillitas de fe en nosotros, eh, esas como semillitas de duda, ¿no? Usted dice que, que también por ahí en la secundaria como que uno primero como que sí, este yo quiero ser sacerdote, después no, que las muchachas y luego que siempre sí, y luego eh, al entrar a, al Opus y wow yo, yo no sabía que, que estuvo en Roma por allá estudiando.
1: Pues sí, fue una oportunidad maravillosa estar ahí seis años, porque además en Roma coincides con gente de todo el mundo, ¿no? O sea, Roma no es como ir a otro país nada más, sino es un caleidoscopio donde hay gentes de, todo, de todos los países. Yo, por ejemplo, aprendí a hablar italiano conversando con mis compañeros de, de aula, que eran eslovacos, ¿no? Entonces, mi, mi italiano así no es como muy puro, pues porque es aprendido a hablar con, con eslovacos y con hindúes, que eran los que tenían mis clases, ¿no? Entonces, pues esa fue la, la experiencia, ¿no? Y luego, pues... Estar cerca del Papa es siempre una maravilla, ¿no? O sea, el poder, te acostumbras a poder verlo cada fin de semana, a estar este, asistiendo a las misas, eh, de alguna vez, de vez en cuando, poderlo saludar por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, a mí yo tuve esa oportunidad con San Juan Pablo II, ¿no? Que era el Papa que me tocaba, que estuve del año 1996 al 2002 en Roma, y pues me tocaron muchas misas con San Juan Pablo II, eh, ceremonias pues muy, muy especiales ¿no? como la canonización de Dietz Stein, o la proclamación de Santa Teresita de Niño Jesús como doctora de la Iglesia eh, en fin, la, la, cuando se abrió la puerta la puerta santa en el año, en el año 2000 ¿no? pues, este, en, la, en las vísperas de Navidad de 1999 ahí estaba, ¿no? ahí cerquitita del Papa ¿no? entonces pues fueron experiencias que, que te enriquecen mucho y que te ayuden a ver la, la realidad de la iglesia como la iglesia es universal, como la iglesia no es tu pueblo, ¿verdad? Sino que hay pues, regado en, en chinos, no en africanos, en hindúes, y obviamente de toda, de toda América, ¿no?
0: Sí hay. Ahí uno se da cuenta de que, pues, no solamente en nuestro pueblito, ¿no? Sino que en todas partes del mundo está, pues, esa universidad, universalidad de la iglesia. Y eso, por ejemplo, yo me. Pero qué bendición, ¿no? Y a través, por ejemplo, de estos eventos, que era la Jornada Mundial de la Juventud, pues uno se da cuenta que hay gente en China, en Japón, en Corea, por allá. Bueno, casi hay poquita gente, eh, pero sí que en Brasil. Y es ahí donde uno pues se da cuenta eh, lo, lo grande y única que es nuestra iglesia, ¿no? Y qué bendición, Padre, que, que pudo haber estado en, esta, en estas eh, grandes eventos de, de la iglesia y, y qué bendición haber poder estado pues por allá en, en Roma.
1: Sí, la verdad se lo agradezco mucho a Dios. Y, y bueno, no ha habido muchas posibilidades de volver de regresar, pero este, desde que salí en el 2002... He podido regresar dos veces a Roma en el 2014 y, el, y justo antes de empezar la pandemia en el 2020. Este, y, y la verdad, pues han sido maravillosos, ¿no? Como volver a vivir lo que, pasar, lo que pasé ahí en, durante seis años. En mi seminario, que era un seminario grande, éramos como 180 seminaristas y también veníamos de todas partes del mundo. Yo hablé especial amistad con seminaristas de Polonia, con seminaristas de Irlanda, recuerdo, ¿no? Este, que, que este, pues nos hicimos especialmente amigos ¿no? y con mis compañeros de clase los eslovacos ¿no? había un eslovaco, por ejemplo, que era mi compañero de clase que sabía hablar nueve idiomas era un monstruo ¿no? Yo, este, o sea, eran me explico, era, sabía español inglés, francés, alemán italiano, ruso eslovaco este, y leía griego y latín entonces este pues era un, era un coco, ¿no? Una, una cabezota, ¿no? Y súper sencillo, súper normal, ¿no?
0: Y aquí uno hablando español y chilango.
1: <risas> aquí exactamente, ¿no? Hablando ahí apenas uno español y chilango. Este... Y luego, pues, tenías compañeros de otros ritos, ¿no? Recuerdo unos hindúes que eran de ritos sino Y, pues, asistías a una misa de con ellos y, pues, no entendías nada, ¿no? Todo era, todo era cantado, todo era... Este, en una lengua pues extraña, ¿no?
0: Padre, y ya vamos vamos conociendo pues toda esta parte de, de por así decirlo, su trayectoria desde, desde que ingresó pues al seminario, que estuvo en Roma, que es escritor, este blog de Teología para millennials, de cómo pues a, a, a través de, por ejemplo, este libro, este blog, eh, usted se dirige a... Pues a todos nosotros como los millennials y ahora los centennials, ¿no? Antes de ir hablando un poquito más eh, sobre su libro, sobre su podcast, cuéntenos cómo surgió esta idea uh, eh, de su podcast, ¿no? Eh, ya tenía por ahí el libro, usted dijo que, eh, que le comentaron por ahí que, que pues los jóvenes no leían, que nadie iba a leer su su, su blog. ¿Qué onda? ¿Cómo creció esto de, de Teología para Millennials en podcast?
1: Bueno, en podcast fue muy sencillo, ¿no? O sea, fue una invitación directa de Juan Diego Network, de Juan Diego Network, de... Ay, ¿Cómo se llama el jefe de Juan Diego? De, de Juan Diego Network, se me fue el...
0: Urquidi, José Manuel sí, de José
1: Manuel de Urquidi, sí. <risa> ya iba a decir Juan Diego. Este, José Manuel de Urquidi me invitó, ¿no? Este, me invitó porque participé en un, en un simposio católico virtual Participé en el simposio católico virtual porque un obispo de Perú curiosamente me dijo, oye Mario, tú tienes que estar presente aquí porque pues él conocía la labor que yo hacía con jóvenes ahí en Perú y, me, y a él lo invitaron así como speaker al simposio católico virtual y él me recomendó. Entonces me recomendó, participé en el, en el simposio católico virtual. Parece ser que mi plática gustó, le gustó a Juan Diego, le gustó también a Rafa Piña que es otro podcastero, no otro este, apologista, y, y entonces me dijeron, oye, ¿por, ¿por qué no entras y, y compartes tus, lo, que, lo que ya escribes, lo que haces en video, por qué no lo conviertes en podcast? Y la verdad yo les dije, pues es que no sé, nunca he hecho un podcast, ¿no? Entonces de alguna manera me dieron así las indicaciones más generales y, y ya está, ¿no? Entonces mi, art mi artículo semanal, lo convierto en, en video para YouTube y el mismo video lo convierto en, en podcast para Juan Diego Network, ¿no? Este, entonces, digamos que fue gracias a José Manuel de Urquil, que fue el que le interesó, el, o sea, que le gustó el, el mensaje, el producto, ¿no? Y, y la verdad es que yo lo he visto todo como muy providencial, o sea, eh, no, es que, no es que haya estado así como planeado, ¿no? O sea, desde el empezar a escribir el blog de Teología para millennials pues fue por sugerencia de una, de una chica de derecho, ¿no? que terminando el curso de teología llegó con una lista llena de preguntas este, y, y, y era como un esquema que se repetía con frecuencia, ¿no? que había practicado hasta su confirmación. Después de su confirmación había abandonado la práctica de la fe y en la universidad ya no sabía si era creyente o no era creyente y pues tenía muchas dudas ¿no? y, y entonces las fuimos resolviendo y yo dije, de cada, de cada duda estas puedo hacer un artículo y todas juntas pueden formar un libro y así salió el primer libro que se llama Teología para Millennials. Este, y Teología para Centennials, pues es la continuación, no son las dudas que me han ido planteando mis alumnos en clases de teología, pero ya no en Perú, sino aquí en México. no
0: Bueno padre, aquí en Juan Diego Network presenta, tenemos eh, un reto para todos nuestros podcasters y este reto ahora no va a ser solamente que nos... Eh, que nos venda su podcast, ¿no? Queremos, bueno, eh, se lo comento, en este podcast queremos que usted nos hable y nos venda su podcast en menos de un minuto, pero ahora no solamente nos va a vender su podcast, sino que nos va a tratar de, de ofrecer, de vender eh, su libro o todo esto que engloba Teología para millennials, que es el blog, el libro, el podcast eh, y todo lo que usted hace. ¿Está de acuerdo? ¿Acepta el reto?
1: Acepto el reto.
0: Muy bien, así que... Sí, vamos a empezar Tiene un minuto, recuérdelo Y empezamos ahora Three,
1: two, one, go. Bueno, Dios existe Son verdad las cosas que nos relata la Biblia Jesucristo realmente existió Resucitó eh, Es posible hacerse un tatuaje No ofendemos a Dios si nos tatuamos eh, ¿Qué pasaría si hubiera extraterrestres? Eh, nuestra fe se, como diría, obsoleta eh, ¿qué, pasaría, ¿Qué pasa con una madre que descubre en el cielo que su hijo se condenó? ¿Puede ser feliz? Pues todas estas dudas, todas estas inquietudes y muchas más encontrarán respuesta en el libro Teología para millennials y en Teología para Centennials. Y a todos estos tipos de preguntas y las que se vayan sumando, las que vayas teniendo tú, eh, pues pueden ir alimentando el podcast Teología para millennials de Juan Diego Network. Porque digamos que en Juan Diego Network y en Teología para millennials vivimos de las inquietudes reales que tú tienes, ¿no? Entonces, digamos, un podcast donde no tratamos de cuestiones teóricas, de cuestiones abstractas, sino de las dudas reales que tienen los jóvenes y las dificultades que encuentran para vivir su fe. ¿no? Por ejemplo, ayer me preguntaban, y ayer tenía un diálogo con un chico, y decía, oye, pero ¿por qué está mala masturbación ocasional? ¿no? Entonces, este pues responder a este tipo de preguntas es eh, el desafío de teología para millennials. Y es el desafío que yo estoy intentando responder y al que te invito a ti también a participar.
0: ¡Wow! Padre, se pasó tantitito como por 20 segundos, pero no importa porque a mí me convenció con todas esas preguntas. Es como que este, si yo fuera pues un joven que está tantito alejado de la iglesia, como que con esas preguntas es como que a ver, como que a mí siempre me dijeron que era pecado esto, a mí siempre me dijeron que, que por ahí no, que, que la iglesia todos somos pecadores y que no sé qué, creo que, que, que con este spot mucha gente pues como que ahí va a querer, le entra la dudita por de qué estamos hablando, ¿no? Pero padre, vamos a ir pasando a mi sección favorita, que no es la sección favorita de los, de los podcasters, de los eh, que están pasando por aquí por Juan Diego Network Presenta, que es la... Eh, la ruleta random de preguntas esto es es algo más o menos así, yo le voy a hacer preguntas y usted las tiene que contestar rápidamente, no son cinco preguntas eh, de cualquier cosa, salas rápidamente así que, ¿está listo? estoy listo muy bien, eh, ahora escoja una mano, izquierda o derecha derecha Derecha, muy bien. Entonces, empezamos con... Si pudiera mudarse a una ciudad o país, ¿a dónde sería? A Roma. ¿Tacos o pizza? Eh, tacos. ¿What? ¿Tres cosas que usted haga muy bien?
1: Eh, escribir, eh, correr y... qué <ríe> otra cosa hago muy bien? Y hacer la cama. <risa>
0: ¿Tres santas que lo inspiren?
1: Eh, San José María, San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta. Wow.
0: ¿Y canto católico que nunca deja de oír?
1: Eh, pues yo tengo un pecado original que es que me gusta la música cristiana. Entonces este escucho mucho una canción que se llama The Passion de un grupo que se llama Hillsong.
0: Wow. Y una
1: que me gusta mucho ah, católico ah. que se llama Perfume a tus pies también me gusta mucho.
0: Perfuma tus pies. Es de las personas que como que, eh, como que le entró el nervio para ver qué decía, pero al final lo hizo, lo hizo muy bien. Muchas gracias por aceptar este reto de las preguntas random y del spot publicitario. Pero oiga padre, se nos está acabando poco a poco el tiempo. Y antes de, de despedirnos de este episodio de JDN Presenta, eh, ¿qué nos tiene para decir? ¿Algo, algún evento, algo que quiera invitarnos a todos los que lo estamos escuchando en este momento?
1: Pues yo les, a, les animaría a buscar los libros que, en los que he escrito, ¿no? que son Teología para Millennials y Teología para Centennials. Teología para Millennials está solo digital, Teología para Centennials está digital y está en físico. Pero les animaría a darse una vuelta ahí porque ahí encontrarán como un no un, un repertorio bastante amplio de preguntas respondidas eh, sobre las inquietudes que tiene mucha gente joven ¿no? o sobre los temas candentes de la Iglesia en la actualidad. ¿no? Los temas candentes de la Iglesia y del mundo en la actualidad, así como las dudas que tienen los jóvenes, están ahí respondidos. Entonces, yo les animaría y, y sobre todo eh, son útiles a la hora pues de de defender la fe en un contexto de, de agresividad o un contexto hostil verdad a la, a la práctica de la fe como agresivo, pues tener como los argumentos, las ideas para saber este ir con la cara, cara muy en alto y con el orgullo de ser católicos y darnos cuenta pues que, que nos hemos sacado la lotería todos los que tenemos este pues este don tan inmenso de la fe no y que vale la pena no solo quedárnoslo para nosotros, sino comunicarlo a los demás.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Y ya por último, Padre, ¿dónde podemos seguirlo usted? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué onda con sus redes? ¿Dónde podemos leer el blog? Cuéntenos.
1: Pues el blog se llama Teología para Millenials, es puntocom Este... Eh, y ya los... El, el, en Instagram me encuentran como opmarioarroyo, todo seguido, o teología para millennials con doble L y doble N. Eh, Luego también en YouTube, un canal que se llama igual el mismo nombre, Teología para Millennials, eh, ahí, ahí me encuentran. Y en Facebook también una página que se llama Teología para Millennials. Entonces, este, en todos estos lugares eh, me pueden encontrar y, y bueno, yo voy colgando contenido ahí semanalmente, alguna vez con mayor frecuencia, pero lo habitual es que sea cada semana. Voy colocando un video, un audio y, y un artículo.
0: Bueno, pues ya escucharon dónde seguir al Padre, dónde eh, poder obtener su libro y dónde seguirlo en este blog, en YouTube, Facebook, en Instagram. Y no se olviden también de seguirnos a nosotros, estamos como Juan Diego Network en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Twitter estamos como JDN Podcast y ahora ya estamos en YouTube. Próximamente también todos estos estos audios de, de, del podcast de Teología para Millennials también los van a poder encontrar en el canal, aparte del, del, del Padre Mario Arroyo. Y pues muchísimas gracias Padre. Por, por estar aquí en este episodio, fue un placer platicar con usted, fue un placer eh, escuchar eh, toda, toda esta historia de, de su vocación, eh, de cómo eh, nació y creció toda esta idea de, de teología para millennials. Muchísimas gracias y pues de parte de todo el equipo... Pues muchísimas gracias y que Dios lo bendiga.
1: Muchas gracias, Connie, también que Dios te bendiga y, y, y muy agradecido con Juan Diego Network y, y contigo pues por darme esta oportunidad de, de estar con ustedes.
0: Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio, ya sabes que salimos todos los miércoles, bueno, un miércoles sí, un miércoles no, así que nos vemos hasta el siguiente episodio. Adiós.
1: Adiós.